Rozhovory Choices Ivan Ježík sa rozpráva s výnimočnými ľuďmi, ktorí majú čo povedať. Dobrý deň. V dnešnej epizóde Rozhovorov Choices sa budeme rozprávať na tému mladí dospelí a ich životné výzvy. A ja som rád, že našim hosťom je psycho logička, psychiatrička a psychoterapeutka Magdalena Frecer. Vítaj Magda v Trenčine. Ahoj, Ahoj, ja ti trochu opravím hneď na začiatku. No tak povedz. Psychiatrička, psychoterapeutka. Dobre. Psychologom nie som, to Dobre. je iné vzdelanie. To nemáš, takže tieto dve máme, tak môžeme, môžeme smelo ísť na to. Ja som mal aj také úplné privítanie, že, že deň dobrý, povítame v Trenčine. <laughs> Ďakujem za privítanie. Magda, ty si z Polska, ale už veľmi dlho žiješ na Slovensku. Odkedy? Od 2008. Roku. A prečo? E, srdcová emigrácia, tomu hovorím. <laughs> Manžel ma sem privedol. A si rada, že si tu? Myslím, že aj keby mi v manželstve nevyšlo, tak sa už neodsťahuje. <laughs> <laughs> tak dúfajme, že vyjde a že to bude celé fajn aj naďalej. My sme si vymysleli takú tému, že mladí dospeli, ale možno, že by bolo dobré to aj nejako zadefinovať, lebo veľa ľudí nemá rado ten pojem, že dospeli. A ja som zistil, že mnohí aj moji kamaráti sa tomu bránia, hovoria aj po 30 že ale ja som ešte není dospelý, ja som stále dieťa. Tak kedy vlastne sa človek stáva dospelým? Pozná psychiatria, psychoterapia na to nejaké kritérium? Úplne som sa našponovala pri tej otázke. E, ty dobre vieš, že ja som sa tiež bránila trochu tejto téme, lebo e, ako odborník pracujem hlavne s dospelými, tak sa to kategorizuje, či je s e, populáciou e, ľudí nad 18. rok života. Ale keď som si robila taký svoj vlastný rešerš a sme sa rozprávali o tej téme, že vlastne čo je vlastne dospelosť alebo ako to definiovať, tak som sa na to pozerala z rôznych hľadísk a samozrejme ten, to číslo 18 má tú svoju právnu stránku, právo voliť a, a, a byť legislatívne uznávané za dospelého, ale je to taká, taká naša spoločenská dohoda. E, dáva to zmysel v kontexte vývoja človeka, tak ako máme veľa teórií o vývoji, o vývoji človeka od narodenia po, po starobu. Je, sú tam biologické faktory, ktoré majú veľmi, veľmi silné vplyvy na to, čo sa z nami deje práve v období puberty a dospelosti práve okolo toho 18. 20. roka života, kde zrejeme, rastieme, hrozne veľa našich systémov, orgánov sa, sa profiluje, aj náš mozog prechádza šialenými zmenami v tom období, nehovoriac o, o hormonálnych zmenách, prechádzame sexuálnym vývojom, ale, ale tež kognitívnym a psychosociálnym. Ale to, čo hovoríš, že ti tvoji kamaráti sa tomu tak zdrhajú, e, tak z hľadiska psychológie a posudzovania zrelosti človeka tá dospelosť vlastne sa definuje až do 35-ky reálne. Mm-hmm. Mm-hmm. Takže možno majú aj pravdu niektorí. Hej, že ke... Rozhodne. Ale vieš čo, videl som aj program, že kde Michal Kocab rozprával, že on si stále nepripada dospelý a že sa cíti na 15 rokov. Takže asi je to také niečo, že čo možno aj tí dospelí nemajú radi, že keď sú nejako zaškatulkovaní, lebo sa s tým možno spája nejaká zodpovednosť, že mali by sme byť zrazu ako keby nejaký seriózny, že nemôžeme robiť nejaké neviem čo, ne, nezbednosti. A, a možno, že je to v tej spoločnosti takto nejako zadefinované. Ty si pamätáš, kedy si sa ty začala cítiť ako dospelá? Vieš čo, reálne ani nie. Mm-hmm. Viem, že som sa začala cítiť naozaj dobre po 30. 
A myslím, že to bolo spojené s tým takým pocitom psychologického nejakého zariadenia, zrelosti, takého usadenia v živote. Dovtedy som sa vo veľa vecach chladala, asi po tej triciatke. Mm-hmm. Na mne to mm-hmm. tiež sedí. sedí. Ale vieš, ja to mám veľmi podobne, takže ja si tiež myslím, že možno tá triciatka je niečo také, že čo v človeku môže ako keby priniesť tento pocit. My keď sme pripravovali túto tému spoločne, tak sme si aj hovorili, že či to dospievanie je dnes nejaké iné, ako bolo kedysi. Že či je vôbec nejaký rozdiel v tom, že ako dospievajú ľudia teraz, oproti tomu, ako to bolo pred 20, pred 40 rokmi, alebo či je to v zásade ten istý proces a veľmi podobné podmienky, problémy. Ja si myslím, že je to vo veľa aspektov veľmi podobné, čo sa týka naozaj niekde našej biológii, našej vzťahovosti, tej sociálnej rovine, tej psychosociálnej zrelosti, ktorou potrebujeme prejsť. Čiže myslím, že v tomto sa nelíšime a potrebujeme prejsť tie všetky fázy vývoja, ktoré sú pre nás všetkých hrozne dôležité a kde závisíme veľmi jeden od druhého, ale podmienky máme iné. Hej? Dnešní trícatníci, dvacatníci, to sú ľudia, ktorí vyrastali v úplne inej dobe ako my, a tá doba je naozaj spojená s veľkou digitalizáciou, s veľkým zameraním na výkon, s veľkým zameraním na, na prácu. A myslím si, že to nás tvorí a, a ovplyvňuje potom aj tie naše mezilúdské vzťahy. Ja v tomto vnímam ten taký najväčší rozdiel. A o, o generácii postmileniálov sa hovorí presne toto, že to sú veľmi šikovní, mladí ľudia, ktorí na druhej strane niekedy vo tých psychologických aspektách sa cítia neisto. Hej, a a za, zagubenie a, a, a chladajú sa. Mm-hmm. Viac možno ako my. To, to, čo hovoríš, mi nahráva vlastne k tomu, že jeden z tých rozdielov, ktoré ja vnímam ako výrazné, je v tom, že e, moja generácia v tom čase, teda pred nejakými možno 20 rokmi, keď sme boli, tak my sme neboli až tak naučení alebo pripravení na to hľadať zmysel v tom, kde budeme pracovať a čo budeme robiť. Že dnes, možno aj s tým nárastom príležitostí a možností, mladí ľudia cítia, že vlastne tá ich práca je ako keby predlžením toho ich osobného brandu, že viac sa s tým chcú identifikovať. Cítiš aj ty toto ako jednu z vecí, ktoré sú možno teraz posunuté týmto smerom? Neviem, či úplne takto. Ja vnímam, že mladí ľudia majú obrovský priestor presne k sebarealizácii a strašne veľa možností. A pre niektorých je to presne ten taký krásny pocit slobody a pre niektorých je to zdroj úzkosti. Hej. Naozaj závisí od toho, aké máme osobnostné predispozície, tak tak vieme s tým pracovať. Čiže pre niekoho to naozaj môže byť úžasný priestor na kreativitu, seberealizáciu a niekto sa tým môže cítiť veľmi zneistené a potrebuje viac taký pevný rámec. V niečom ten rámec, v ktorom my sme vyrastali, bol taký pevný. Presne ako hovoríš, sme mali dané, aké sú vzdelania, aké máme práce. Hej. Teraz môžeš vymyslieť si sám nejakú svoju vlastnú profesiu a, a uplatniť sa. A ja na to pozerám s veľkým obdivom, e, trochu a žiarlivosťou. Ale, ale myslím si, že to, to ako každá vec má svoje plusy a minusy. Mm-hmm. Ty by si si vedela predstaviť, že by si zmenila úplne pracovnú kariéru? Lebo teraz sa hovorí, že nie je to o tom len, že zmenenie nejakého e, zamestnávateľa, ale že dokonca dva alebo až trikrát za život e, tí ľudia menia úplne pracovnú kariéru. Že začnú vlastne zrazu robiť niečo úplne iné, ako dovtedy robili. Ja úplne neviem, čo iné by som vedela robiť. <laughs> Myslím si, že ten svůj job robím dobre, 
A neviem si to úplne predstaviť, aby som sa reprofilovala do niečo, fakt neviem, to muselo byť niečo asi riadne uletené, ale vôbec to ešte nemám niekde zhrabnuté. Ja som ráda, že sa mi podarilo za posledné roky vyjsť z toho klasického systému zdravotníctva a že niekde chytám viac slobody práve v tom svojom profesnom priestore a sama som si šéfom a sama si riadím tou svoju pracovnú náplň a, a v tom sa cítim oveľa slobodnejšia a je to veľmi dobrý pocit. Čiže mm-hmm. v tomto som ja asi si urobila takú zmenu, ale v zdravotníctve nefunguje tato, tento postup, ktorý popisuje, že zmeníš kariéru trikrát za, za svoj život. My tam máme dosť nalinkovanú tú svoju cestu. Môžeme odcestovať do zahraničia, ale tých možností nie je až toľko. Tak myslel som možno, že v tom, že ja neviem, zrazu by si začala niekde viac učiť a bolo by to učenie ako keby to náplňou, že možno to môže byť niekedy blízko alebo príbuzné tomu, čo človek robil dovtedy, ale že tie zmeny môžu prísť. My sme ešte nehovorili vlastne o tom, že kde ty pracuješ a ty máš teda za sebou aj niekoľko rokov priamo v nemocnici, ale teraz si viac v praxi. V súkromnej praxi teraz som. Prakticky odišla som z takého typického nemocničného zamestnania alebo štátneho zamestnania minulý rok v druhej polke roka, kedy sa vlastne zhoršovala situácia ohľadom pandémie. A, a bolo to, bolo to, bol to už pre mňa dlhý proces. Ja som posledná asi dva roky fungovala tak pol na pol, že časť e, pracovného som realizovala práve na akutnom psychiatrickom oddelení s klasickými nočnými službami, s ošetrovaním takých náročných stavov, kde naozaj bolo veľmi dôležité v danom okamihu pomôcť e, a interveniovať. A, a na druhej strane som jednou nohou bola práve v tom psychoterapeutickom prostredí a nebolo to veľmi zlučiteľné. Čiže ja som v istom bode si povedala, že Není dobré robiť dve veci naraz, to sa mi inak takto v živote overuje už niekoľkokrát, ale mala som taký ten pocit, že, že už tú svoju prácu ani tu, ani tam nerobím úplne dobre. Že pre pacientov, ktorí som má v nemocnici, to není e, úplne benefitné to, že som chvíľu tam a chvíľu nie som, moji kolegovia museli vykrývať za mne tie časy, kedy som tam nebola. A preto som sa rozhodla e, takto s tým seknúť. Bol to proces rozhodovania e, dlhší, po dohode s kolegami som, som jednoducho sa rozhodla, že, že si to risknem, ale bolo to aj také e, spojené s neistotou, že je to riziko úplne, úplne odísť z nejakej takej finančnej istoty do, do neistoty, ktorú si musím sama vytvoriť, a, ale na, napokon urobilo ma to veľmi spokojnou životne. Mm. Ale napriek tomu teda, že to nie je nemocnica, my sme sa chvíľku o tom rozprávali, že stále spájajú sa v tej tvojej práci dve roviny, že jedna je tá psychiatrická a jedna je tá psychoterapeutická. Okay. Ako si to môžeme predstaviť, že v čom zásadne sa tieto dve časti tvojej práce možno odlišujú a, a prečo si myslíš práve, že sa aj dobre doplňujú? Tá psychiatrická rovina je spojená s so štúdiom na lekárskej fakulte, čiže vlastne s medicínským vzdelaním a umožňuje mi pomáhať psychofarmakologicky klientom. To znamená, že liečím ako lekár. Hej, rôzne stavy, krízové situácie, emočné problémy, rôzne poruchy, s ktorými prídu za mnou ľudia. A, a liečím tou ambulantnou formou, to znamená, ten prístup psychiatrický úplne v tej takej základnej rovine ambulantnej je naozaj o tom, aby snažiť sa nájsť taký zdroj pomoci, tej externej, spojenej s liekom, aby bol úplne minimálny a pomáhal. Hej? Aby, aby, ten človek, aby toho človeka čo najviac podporiť v tom jeho fungovaní. A to som ti vysvetľovala, že veľmi často sa deje, že, že tú lekárskú pomoc potrebujú ľudia, ktorí prestávajú fungovať vo svojom živote. Že niečo sa naozaj im deje také, že vypadávajú zo svojich funkcií. 
a, alebo naozaj zažívajú taký vnútorný pocit utrpenia, takú nejakú osobnú zmenu alebo krízu životnú, že nevedia to ustať sami ani s pomocou kamarátov, rodiny. Čiže tam niekedy, ja tak hovorím tým svojim klientom, že keď im predpisujem lieky, že to je vlastne taká podpora z vonka. Hej? Že keď začneš užívať liek s presvedčením, že je to tvoje zlíhanie a že je to hrozne zle, že vôbec musíš, tak ja naozaj si myslím, že psychologicky to nebude fungovať. A mám to prakticky overené, lebo ľudia, ktorí sa rozhodnú e, prísť po predpis lieku ku mňa, obvykle majú v tomto jasno, my sa o tom veľa rozprávame a, a vo výsledku často sa trafíme chnieť v dobrou kombináciu alebo v dobrý preparát a, a vidíme výsledky naozaj pomielne rýchlo. Hej? Čiže je to podpora taká externá a tá psychoterapeutická práca spočíva v tom, že, že robím klasickú psychoterapiu spojenú s e, podporou slovom, s, s tým, čo psychoterapii učinkuje, že vytváram priestor pre toho človeka, venujem mu 100% pozornosť, snažím sa sa na neho naladiť. E, mám vzdelania aj v, aj v metodách, ktoré pracujú viac s naladením na telo klienta, emocionalitu, čiže to všetko dokopy. No a od istej doby robím to dosť intuitívne, čiže ja, ja ti ponúknem tú pomoc, ktorú potrebuješ podľa toho, ako sa dohodnem, ako sa budem cítiť navzájom. Mm-hmm. Uh... My sa dostaneme ešte k tomu, vlastne, keď budeme hovoriť o mladých dospelých, ktorí možno majú nejaké psychické problémy, s ktorými potrebujú tú pomoc. Ale poďme teraz ešte na chvíľu možno k tomu, že v čom je tá dnešná doba iná. A ty si trošku spomenula tú digitalizáciu a ona súvisí samozrejme aj s tými sociálnymi sieťami. A ako sa ty pozeráš na sociálne siete a ich vplyv na to, ako si možno práve mladí ľudia v tom období možno aj od tých 20 do 30 rokov, alebo v tom období dospievania, ale v tom zmysle, ako o dospievaní rozprávame, ako si formujú obraz o sebe a možno aj o tom svete? Ja, ja si myslím, že sociálne médiá veľmi ľuďom pomáhajú udržať vzťahy, obzvlášť teraz v období pandémii to, to bolo zbavienné, že vôbec sme to mali prístupné. Čiže vnímam obrovský potenciál a, a pomoc a akoby takú dobrú službu práve týchto týchto médií. Na druhej strane vnímam, že e, mladí dospelí, tak ako sme si, e, sme mm. si e, tú skupinu, o ktorej sa dneska bavíme, zadefinovali, veľmi často s tým spájajú e, ten taký svoj pocit identity a totožnosti. Že naozaj, naozaj veľmi často je, je to spojené s tým, že pokiaľ nie si aktívny na sociálnych seťach, tak či niečo vlastne uniká alebo niečo strácaš, s tým sa stretávam. Hej? A pre mňa a to je naozaj čisto osobná rovina. Ja tomu úplne nerozumiem, lebo nikdy som nebola naučená toho, že aby som bola o niečom presvedčená, tak to musím postnúť niekde na nejaký, na nejaký sociálny profil. Viem, že veľa ľudí to ale veľmi potrebuje. Má to aj ten pekný aspekt, že tá tvoja komunita kamarátov vie o teba. Hej? Ale má to aj takú akoby, psychologickú potrebu seba potvrdzovania, ktorá nevždy ale funguje takýmto spôsobom. Hej? Čiže myslím, že môže to byť aj, aj v niečím... E, škodlivé a treba v tom mať mieru, ako v každej veci. To je toto isté, vieš, keď sa hovorí o tom, či deti by mali mať kontakt s elektronikou a akou formou, všetko môže byť pre nás užitočné. Pokiaľ to nepoužívam v nejakej extrémnej úrovni, tak, hmm. tak, tak je to určite dobré. Ako jedna rovina je asi tej miery, to úplne súhlasím. A čítal som jeden taký rozhovor, že kde nejaký neurolog to prirovnával, že tie sociálne siete, že to je ako keby električka, v ktorej my sme, a že, ale električka, kde, do ktorej sme si my vybrali ľudí, s ktorými tam sme. Lebo vlastne to je naše rozhodnutie, koho sledujeme, s kým tam udržiavame tie kontakty. Ale 
Presne ako hovoríš, že pre niekoho to môže byť posilňujúce, ale pre niekoho to môže práve byť, že si tam z nejakého dôvodu, a na ten sa ťa chcem opýtať, práve vyberá ľudí, ktorí, ku ktorým vzhliada nejakým spôsobom, že, ktorí sú možno krajší, alebo možno sú nejakí úspešnejší, alebo ich z nejakého dôvodu obdivuje. A môže to byť až také sebatríznenie, že vlastne ten č- s- sám človek môže vlastne strádať tým. No neviem, či sa s tým stretol, ale naozaj Instagrame sa robí uväzkume, ktoré potvrdzovajú, že naozaj ľudia, ktorí veľmi sledujú Instagram, e, prežívajú vnútorne pocit nešťastia, alebo takého nenaplnenia, alebo presne majú tendenciu sa porovnávať s obsahmi, ktoré sledujú na Instagrame. Hej? Čiže, Áno, to, čo sa dotýkaš, má, má ten potenciál akoby umnejšovať alebo spôsobiť také e, pocity menejcennosti a, a umelej predstavy o tom, čo tá realita je. Hej? A ja si myslím, že to nasada na taký náš e, obranný mechanizmus, ktorý máme psychologicky dány a ktorý je veľmi ranný, on sa týka našich prvých rokov života, vtedy si ho vytvárame a ten, ten sa volá idealizácia. Hej. že je nám hrozne ľahko aj v dospelém živote idealizovať si veci a vzliadať ku niečomu, čo je krajšie, čo reprezentuje nejaký väčší úspech, to porovnávanie sa. Hej. Zároveň evolučne my máme dané niečo také, že máme taký akoby bias, že my nás skanujeme prostredie, kde sa nachádza nejaké ohrozenie, čomu sa máme vyvárovať a keďže žijeme pomierne sociálne kľudný život v poslednej dobe, tak sa porovnávame takýmito spôsobmi, kto má viac, kto lepšie vyzerá Hej. A Áno, to, to je určite škodlivé a, a neprospeva to zdravej sebahodnote. Hmm. Stretla si sa ty aj vo svojej praxi, lebo viem, že spolupracuješ s organizáciou Chuť žiť a vlastne trošku aj tie poruchy príjmania potravy, myslím si, že sú spojené aj s tými sociálnymi sieťami a s tým, že mladí ľudia niekedy tú túžbu po nejakej dokonalosti pre ženu, čo ťa viedlo k tej spolupráci práve s touto skupinou? Ja zaprvé mám svoju osobnú skúsenosť s bulimiou, o čom mm-hmm. som už hovorila dávnejšie, ale je to stará záležitosť. Zároveň ako žena sa cítim tou témou veľmi takoby zasáhnutá. A, a tiež v istej miere si myslím, že to je skupina psychologických, psychiatrických problémov, ktoré sú zanedbávané, ktoré majú takú veľmi zlú povesť v psychiatrickom alebo v lekárskom svete. Čiže myslím, že z tej psychologickej stránky sa mi tam žiadalo nás aj doniesť takého viac pochopenia a táto iniciatíva Chuť žiť je krásny most, ktorý umožňuje ľuďom, ktorí majú tieto problémy, nevyhľadávať vyslovene odbornú pomoc, ale naozaj to riešiť v komunite. Hej, svoj pomocnou formou, so skupinou ľudí, ktorí majú podobnú skúsenosť. Tak akoby sila skupiny a sila zdelania podobnej skúsenosti je neuveriteľne silná a to naozaj aj v skupinovej terapii je jedno zo základných, takých, e, zo základných síl, ktoré pomáhajú. Hej. Čiže toto všetko a, a to, čo hovoríš, e, tá rovina e, niekde porovnávania sa alebo toho, ako veľmi často čerpáme také nezdravé inšpirácie z e, okolitého sveta. To tam určite je a ja to vnímam, ja to vnímam tak, že niekde posolstvom to, tej našej organizácie alebo niečo, čo ja považujem za dôležité, je to tak akoby vyrovnávať a prinašať taký e, trochu zdravší pohľad na tom, že o čom je dospevanie, o čom je zdravie, o čom je stravovanie a, a nezamerávať sa na to, čo veľmi škodlivo niekedy ukazujeme, keď na, nahovaráme niekoho na diety, na nejaké konkrétne krivky, hmotnosť a vonkajšie znaky úspešnosti alebo krásy. Hmm. Ty máš nejakú odpoveď aj na to, že 
prečo sa to vlastne v tej spoločnosti udialo, že je toľko veľa tých časopisov, kde sa toto rieši, toľko veľa tých rýchlo kvasených celebrít sa tým zaoberá, hej, tým vzhľadom, tou stravou, že kde to prišlo, že a prečo to tak je, prečo sa to tak udomácnilo v takom množstve? Mne dáva zmysel taký vlastne jednoduchý pohľad na to, ale niekde z toho historického kontextu, keďže už žiješ niekoľko rokov e, v, tom, v, tejto, v tejto krajine, e, ja si myslím, že ten vplyv, ktorému hovoríme, je westernalizácia. Tomu ten taký konsumpcijný postoj, ktorý k nám naozaj prichádzal s uvoľnením režimu a, a, a zase s informáciami a, a produktami, ktoré začalo prichádzať a obsahmi, ktoré začalo prichádzať zo západu. Je to, mi to príde klíše, keď to hovorím nahlas, ale ja si myslím, že naozaj to má obrovský vplyv na to, čo sa s nami deje. A hodnotovo si myslím, že nás to naozaj odvádza od toho, e, kto sme, čo reprezentujeme vo svojom vnútri, aké sme osobnosti, aké je úžasné, že sme, že sme odlišní, že každý sme e, veľmi špecifický človek a, a jedinečný v tom, v tom, čo sebou reprezentujeme a odchádzame smerom práve k takým tým externým hodnotám, že čo sebou reprezentuješ, hej, čo sú tvoje nejaké znaky úspechu, čo máš, čo vlastníš. Hej. A to si myslím, že je také základné nebezpečné, to je aj to, čo sa hovorí, že žijeme vo veľmi narcistickej dobe teraz. Myslím si, že to je ono, že sme vykorenení z hodnot ktoré nás viac kotvia v živote, v komunite, vo vzťahoch. No a to teraz nemôžem vynechať, lebo možno a je to taká... súhlasíš s tým lapi- náhodou? Ja súhlasím <laughs> s tým úplne, ale napadá mi taká možno lapidárna otázka a možno aj prvoplánová teda, ale že čo s tým? Čo, čo s tým môžeme urobiť? No práve vytvárať protipol a vytvárať mm. ten taký e, hlas, ktoré práve v tom, ako žijeme veľmi diversif- diversifikovaný svet a, a možnosť naozaj... E, náhlas hovorenia rôznych vec, tak prinášať tú protiváhu. Uh-huh, hej? Uh-huh. Cez príklady, cez príbehy, e, cez nastavovanie akoby, tej takej zdravej normy e, a, a vyrovnávanie toho pokriveného. Mne tak napadá, že asi vždy to bolo, a to trošku už možno posuniem aj tú našu tému v tomto rozhovore, že vždy to asi tak bolo, že mladí ľudia vchádzali do života s nejakými ideálmi, s nejakými predstavami, lebo ako dospievame, tak zdá sa nám, že, že proste chceme. Máme tú ambíciu, sme plní sily, energie a Vždy tí dospelí boli tí akože skúsenejší a tí krotili tie naše ideály. Snažili sa nám hovoriť, že to sa ale vlastne aj tak akože nezmení, to sa nepodarí a možno je to tak aj teraz, ale sú tu nové témy, že či, či máš skúsenosť alebo či aj tebe napadá, že ja to napríklad pozorujem na téme tej klimatickej zmeny tak najvýraznejšie, že tá stredná a staršia generácia ako keby vôbec nechcela pochopiť ten apel tých mladých ľudí, pre, pre ktorých to je pre niektorých až taká skoro existenčná záležitosť, že sú ochotní sa priviazať niekde k úradu vlády alebo ja neviem, k nejakým veľkým firmám. A pre, a pre tú strednú a staršiu generáciu sa to zdá úplne nepochopiteľné, že niečo takéto môže v mladom človeku vyvolať až taký hnev, také sklamanie proste z tohoto. Cítiš to aj ty tak, že je to vlastne len nová téma alebo je to aj iné nejak zásadne. E, myslíš, klima, témy klimatickou krízou? Áno, že, že to, že ona krízou? je práve taká zaujímavá pre mladých ľudí. 
a tak nepochopená možno tými staršími. Ja keď sa vrátim, tak spomienkovať dneska na chvíľku sme sa o tom aj bavili, eh, aké, to je, aké to je byť presne v tom období pred maturitou alebo, alebo pred tou 18 alebo 20 ja si zo svojej skúsenosti pamätám, že som sa bola schopná nadsnúť pre hrozne veľa vecí a mala som v hlave presne veľmi veľa ideálov a pocit, že, že je toľko možností, že len vyberať a ťažko bolo sa v tom niekde, niekde nájsť. A, a myslím si, že téme spojené s klimatickou krízou veľmi toto u mladých ľudí oslovujú. Práve tú potrebu urobiť niečo dobre, niečo zmeniť, zvrátiť to, čo sa nám zdá byť veľmi nebezpečné pre naše prostredie. A ja sa úplne nestretávam s tým, čo hovorí, mm-hmm. že, že, že staršie generácie tomu nerozumejú alebo nedodržujú tie pravidla. Ale možno to naozaj je spojené s tým, že, že žijem vo veľkom meste, kde akoby nedá sa z toho už ani vybočiť, mám dojem. Mm-hmm. Hej? Nesegregovať odpad, nedávať si pozor. Myslím, že e, je tak veľmi napadité alebo aj e, nevhodné, ostracizované už do konca, že nemám dojem, že sa to tak deje. Hej? Ale to nadchnutie asi, asi starša generácia nemá také, ako ti mladí. Hej? A to je prirodzené. Ja si myslím, že hej. To naozaj je spojené s našim vývojom osobnosti a, a s takou akoby aj profilizáciou našeho mozgu, ktoré, ktoré v období práve puberta alebo toho, toho veku medzi 12. a 20. rokom života prechádza obrovskými zmenami hormonálnymi, neuronálnymi, špecifikujú sa rôzne oblasti v našich hlavách, profilujú a a, a, a preto my srštíme rôznymi nápadmi a sme takí plní rôznych nápadov, rôznych, e, rôznych vecí a potom sa to tak akoby e, ukludňuje vekom. Mm-hmm. Mm-hmm. A ktoré z tých takých spoločenských tlakov na mladých ľudí ty vnímaš ako také najintenzívnejšie? A teraz tak možno náražam na to, že či sa zmenilo to, že tie očakávania vlastne od tých mladých sú dnes iné možno ako boli, alebo že ktoré vnímaš ako intenzívne, že či sa stretávaš s tým, že mladí ľudia vnímajú taký tlak na seba aj v tom ohľade, že aby zarobili peniaze, aby sa vedeli rozhodovať, aby mali deti, aby mali partnera. Mnohí to odkladajú a tým tomu ich okolí sa to môže zdať, že až príliš dlho. Vplýva toto na mladých ľudí tiež ako nejaký tlak? Ja som pozerala také výskumy, ktoré sa robí na rôznych populáciách, počínajúc od Spojených štátov cez aj azijské, afrikánske a, a naše, naše priestory, e, kde sa ukazovalo, že mladí ľudia sú najviac vystresovaní v ohľadom otázok školy alebo vzdelávania a, a financí. E, a keď, sa, keď si to tak premetám, že, že v čom mi to dáva zmysel, tak si myslím, že tam ten tlak na výkon zrejme naozaj je. Hej? Mm-hmm. Že, že musíme niečo vytvárať, že musíme niečo sebou reprezentovať a ja neviem, nakoľko je to vyslovenie zlé. Hej? Niekde mám takú ostyhavosť, aby to tak niekde paušalizovať, lebo aj v tej mojej praxi ja vnímam, ako, ako je to hrozne individuálne, ako naozaj to naše nastavenie na výkon alebo nastavenie na, alebo ten hodnotový rebríček, ktorý si každý musí v presne v prebiehu toho svojho zrania niekde stanoviť, má ho alebo, alebo nemá viac uvedomelý, ale deje sa mu to, že aký je to veľmi spojené s, to, s, tým, s tým jednotlivým príbehom. Hej, z akého vychádzame prostredia rodinného, ako sa pečuje o vzťahy, aké máme, aké máme zvyky, na čom hodnotovo stávame. Čiže ja som, nemám rada paušalizovanie takýchto vecí, ale, ale myslím, že ten, to také zameranie na, na rýchle tempo života 
nie wiem, to len taka moja hipoteza, môže nás odvádzať od vzťahov, od blízkosti. Hej? A to vnímam ako taký nebezpečné. Na jednej strane žijeme na Slovensku, kde materská dovolenka, rodičovská dovolenka sú pomaly najdlhšie z iných štátov a, a je to super, že to tak máme, že v tomto sa vieme postarať o naše potomstvo, naše deti. Je to úžasné, že je to, že je to štátom umožnené a, a že rodičia viac rozumejú tomu, ako veľmi treba o tú výchovu detí sa starať úplne od základov. Ale, ale na druhej strane potom, myslím, že aj veľa mladých rodičov má to také zariadenie, že musia sa rýchlo vrátiť do práce, že, že potrebujú niečo vytvárať, že, že sú aj nejak tou, tým pracovným prostredím tlačení do, do výkonu a neviem, čo to robí so vzťahy. Možno práve toto. Hej? Mm-hmm. Že, ten, že potom ako, ako vzor ten rodič je naozaj e, ukazuje, že, že tá práca je veľmi dôležitá, že mali by sme všetci makať. Hej? Hej. Je to hypotéza. Asi, asi áno, ale myslím si, že asi viacerí sa s tým stotožníme, že to prostredie je také dnes, že um, ambiciózne, že ako keby sa očakáva, že mladí ľudia budú mať ambície a budú chcieť dosahovať niečo, čo môže byť na jednej strane veľmi dobrý stimul, ale treba si byť vedomý asi možno aj, aj toho ostatného, čo to príde. Napadol ma ešte taký komentár, že ohľadom toho, že čo sa dialo teraz v priebehu pandémie e, na školách, hej? deti na druhým stupni boli zavreté doma. Hej? A po nejakým čase sa zase, predsa to trvalo skoro rok, ten návrat detí do väčšiny škôl, ja si myslím, že on nebol dobre ošetrený z toho psychologického hľadiska, lebo opäť sa riešilo, že dobehame materiál, aby sme proste stihli osnovy, aby to bolo urobené podľa toho tempa, ktoré sme mali naplánované. A, a myslím, že sa nebralo do úvahy, aké, aké, aké škody vzťahové tá pandémia urobila, aké by to bolo veľmi ťažké pre mladých ľudí sa vrátiť opäť do toho prostredia a hlavne sa cítiť tam bezpečne. Vieš? A to, čo my vieme sa učiť a sústrediť sa na veci, veľmi závisí od toho, či sa cítim bezpečne v tom prostredí, v ktorom sme. A, a my na to zabudáme. Veľmi zabudáme na to vzťahovo robím. Tak ma to napadlo ako, ako mm, mm. možno také doplnenie, že, že možno to niekde aj takoby systémovo, ale aj v takým celospočenským nastavení trochu strácame zo zreteľu. Je veľa iniciatív, ktoré prinášajú nové psychologické poznatky, hovoria o vzťahovej VSB, o tom, ako je veľmi dôležité ošetrovať práve to, že sme sociálne tvory a potrebujeme byť blízko. Ale zase je tam aj tá protivaha, ktorá je asi starša generačne. Mm-hmm. Ja pridám možno taký ten matematický postreh, čo sme tu pred začiatkom hovorili, že tie dva roky, alebo rok a pol pandémie, z pohľadu človeka, ktorý má 50 rokov, je predsa len kratší životný úsek ako z pohľadu niekoho, kto má 17-18 rokov. Že pre toho mladého človeka je to veľká časť jeho života. Takže Hej. ten zásah je o mnoho väčší. A, a možno aj z toho pramení trošku to podcenenie tých starších, toho faktora, o ktorom hovorím. Hej, a keby sme sa pozreli naozaj na, tú, na tie psychologické aspekty zrenia alebo, alebo vyvoja človeka, tak presne toto obdobie puberty je úplne kľúčové pre, pre to, aby sme sa naučili vytvárať vzťahy, aby sme zažili ten pocit, aký je vlastne dobre patriť do nejakej skupiny a byť súčasťou komunity. A o to sme, o to sme prišli ten posledný rok. Hej? Hmm. A psychologicky je to naozaj ťažká potom dilema alebo, alebo ťažký stresor pre, pre mladých. My sme si tam predsa vzali ako vlastne v tom pláne, že budeme trochu e, hovoriť aj o tom, že naozaj niekedy tie e, starosti alebo tie problémy môžu vyústiť až v to, že, že naozaj ten mladý človek vyhľadá, respektíve potrebuje e, psychologickú pomoc alebo aj psychiatrickú pomoc. E, 
Dá sa nejako zbadať tá hranica? Ja viem, že to je možno taká častá otázka, že s ktorou sa stretá, že chceli by sme vedieť asi nejakú odpoveď, ktorá nie je ľahká, ale dá sa zbadať nejaká tá hranica, že kedy už naozaj si treba aj v tej rodine alebo v tej blízkosti povedať, že toto je už také, že my to sami nezvládneme, že treba hľadať ako keby tú pomoc? Ja, ja si myslím, že tam veľmi platí to pravidlo, ktoré som spomínala ohľadom aj toho psychiatrického ošetrovania e, klientov, že pokiaľ človek cíti, že niečo sa s ním deje, že, že niečo sa zmenilo, že má nejaké trápenie, e, tak to je jeden z takých dôvodov, ale to vyžiaduje naozaj seba reflexiu a, a niekedy urobíme všetko, aby sme sa necítili, aby sme nevnímali, že, že máme nejaký problém. Čiže potom druhá strana je, je, je to, že, že e, zoberieme do úvahy, ako na nás reagujú druhí ľudia v našem okolí. Mm-hmm. A to znamená, že tie zmeny, alebo nejaké naše psychické problémy sa prejavia v našom správaní. Hej. Čiže niekto, kto bude spoločenský, prestane sa zaujímať o kontakty, stiahne sa. Je to ťažké sledovať teraz v období pandémie, ale je to jeden z takých príznakov, po ktorým, ktorým môžeme vlastne zistiť, že niečo sa deje. E, niekto, kto bol viac extrovertný, veselý, prestane, začne byť taký hlbavý a, a, a začne mať naozaj veľmi také pesimistické uvažovanie. Hej, či nejaká zmena v správaní, obzvlášť vypadávanie z nejakých našich tých funkcií pracovných, školských, e, únava veľká, veľmi často problémy so spánkom sú takým prvým, pr- prvým spúšťačom a prvým dôvodom, prečo človek si povie, že niečo není v poriadku a to telo fakt reaguje na tú stresovú hladinu práve tým, že, že uberá toho spánku. Veľmi veľa ľudí má momentálne naozaj veľký nárast, sledujeme e, úzkostných príznakov, hej, ktoré sú spojené nielen s pocitom úzkosti, ale spojené aj, aj s, rôznymi, s rôznou manifestáciou úzkosti v našom tele, od palpitácií srdca cez, e, cez pocit na odpadnutie, panické ataky, kedy máš pocit, že umreš od strachu, e, závraty, bolesti rôzneho druhu, čiže to všetko môže byť taký signál, ale aby sme to vnímali, myslím, že je veľmi dôležité byť na seba naladeným navzájom. Hej? A, a starať sa a zaujímať sa. Opýtať sa, čo sa s tebou deje a nie, nie, nebrať to ako hotovú vec, že ja viem, čo ti je. Hej? A teraz myslíš na seba naladený v tom bezprostrednom kontakte v, v tej rodine alebo Hej. s tými priateľmi? Hej. Že sa ti hmm. opýtam, že či všetko je v poriadku. Hej? Hmm, hmm. E, poviem prí, prípad... E, to sa mi pomierne často stáva v tej ambulantnej e, sfére, že ľudia, ktorí trpia depresiou, sa im v, naozaj súvisí to aj s tým, že ako majú takú osobnostnú predispozíciu, ako veľmi sú na seba napríklad nárokoví alebo tvrdí. E, ale deje sa to, že človek napríklad zistí, že myslí si, že sa mu zmenila osobnosť. Že niečo s ním je nie v poriadku, ale neprisúdi to nejaký tej... E, patologickej zmene tomu, že presne začína mať depresívne príznaky. Veľmi veľa ľudí to takto vníma, že niečo sa so mnou zmenilo, už to bude do konca života, som unavená, podávam horší výkon, e, mám bobu na ládu, e, zle sa mi funguje, strácam radosť zo života, netešia ma tie veci a nespojím si to s príznakmi depresie. A v takýmto ľuďom pomáha práve osveta, to, že Klienti mi hovorili, že prečítali článok niekde v novinách. Aj príbeh niekoho, kto sa lieči z depresy. Knihu, ktorú kúpili niekde v Martinuse. Hej. Čiže myslím si, že aj, aj táto rovina osvety veľmi ľuďom pomáha sa v tomto akoby tak viac orientovať a, a odniesť to do seba. 
Ty si v jednom rozhovore povedala, že vlastne ty už vlastne v tom možno prvom rozprávaní alebo po prvej hodine s klientom alebo klientkou, ktorá príde za tebou, tak vieš rozpoznať, že či sa jedná o vážny problém alebo o niečo také, čo bude možno, možno krátkodobejšie alebo že to možno je len uh, niečo, čo, čo je naozaj také ako keby psychoterapeutické, že, 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 že je to skôr na tie sedenia, na tie rozprávania, možno až nechcem prejsť do takého extrému, že, že ísť si zabehať alebo že, 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 nie, že ten človek potrebuje len si to zvedomiť a že to zvládne aj sám. Je to tak? Je, je to pravda? Ja, ja neviem, či ma dobre parafrazuješ, lebo nezdá sa mi, že som niečo také povedala niekde. Možno to bol niekto iný a ty teraz povieš, že to tak nie je. Ja, ja si veľmi dávam pozor na to, aby som, aby som nestanovila diagnozy alebo nerobila také urychlené závery akoby od dverí alebo v tom mm-hmm. prvom kontakte. Áno, veľa vecí viem nazvať a navnímať pri prvom kontakte, Obvykle naozaj, keď pracujem s klientom, tak stravíme minimálne hodinu spolu. Takže tam sa naozaj veľa vecí e, udieje medzi nami a, a veľa vecí viem, viem odpozorovať. Ale ja aj tým, že okrem toho mojho lekárskeho vzdelania mám psychoterapeutickú nadstavbu, 5-ročný dlhodobý vecvík v gestalt modalite, tak som prešla takou školou, ktorá nás učila v tej psychoterapii a vlastne v kontakte s človekom e, zamerovať sa na to, že ja, ja ti vnímam, ale ja vlastne snažím sa pristupovať k teba fenomenologicky. To znamená, že ako príklad, hej, že vidím, že napríklad sa usmievaš, ale ja si neurobím záver, že ja neviem, si počul niečo smiešné alebo že myslíš na niečo smiešné. Ja, ja sa ti opýtam, že vidím, že sa usmievaš a čím to bude, hej, alebo čo sa deje. Hej. A vlastne snažím sa nadobnúť takúto spoluprácu s klientom, že my sa dohodneme vzájomne. A on mi vtedy to povie. A veľmi často ľudia mi hovoria naozaj veľmi intimné veci, ktoré možno, keby som pristupovala inak, by si nechali pre seba. Trúfam si povedať. Hej? A aj na tej formie liečby obvykle sa dohodneme spolky. Klient povie, že chce užívať klient, lieky, tak ja viem, že môžeme použiť aj tú cestu, ale keď niekto príde a povie, že v žiadnom prípade, že nemá rád e, takéto medicínske zasiahy, tak hľadáme iné možnosti. Pokiaľ sú, pokiaľ nie, tak ho tiež konfrontujem s tým, že si myslím, že iná cesta neexistuje. Mm-hmm. Ale, ale snažím sa v tom byť, ja si dávam ten zámer, že veľmi sa snažím byť v tom rešpektujúce voči, voči tomu, že, že každý človek príde so svojím príbehom. Mm-hmm. Stáva sa ti to aj v takom bežnom živote, lebo ja som sa na chvíľu zlákol, že ja budem niečo rozprávať a ty ma budeš takto analyzovať v hlave a že budeš tie fenomény mi prisudzovať a, a vedieť ich spojiť? Nie, to nerobím. Nie. Stávalo, sa mi, stávalo sa mi, že tá moja profesia pre niektorých mojich známych, ešte keď som bola mladšia, bola tak strašidelná, že to si, to si mysleli o mne. Ale už sa mi to nestáva. Teším sa, že sa to, že sa to už nestáva. Že vieš to oddeliť. Ja to oddelujem. Takisto mm-hmm. ako nemôžem si uplatňovať tie svoje nejaké profesné, e, profesné schopnosti v rodine, tak ani medzi priateľmi alebo známymi. Nemyslím si, že to je vhodné. To tak ako by, vieš, manažer prišiel domov a začal robiť poriadky, manažovať alebo, alebo medzi kamarátmi v krčmi. Potrebujeme vedieť prácu, nechať v práci. Určite, ale obávam sa, že niektorí to robia. A, a možno sú tými aj doma v takých funkciách, chvíľami. My sme chvíľku hovorili vlastne aj o tom, Magda, že je veľmi dôležité, aby ten človek si chcel pomôcť sám, hej, keď je v tej, v tej situácii, ale niekedy to možno nie je také jednoduché, že ten človek naozaj sa dostane do, do zložitej situácie a mm, Vieš, alebo vedia psychológovia, psychologicky pracovať s tými klientmi aj v tom ohľade, 
že ich v tomto nejako procese povzbudiť a priviesť k tomu zvedomeniu, že je dôležitá tá spolupráca ich samotných? Hej, sú situácie, kedy je to jednoduché a sú situácie, kedy je to veľmi zložité. Je to, je to super, keď klient príde človek príde s tým, že potrebuje pomoc a si to uvedomuje. A možno má nejaké zabrané ohľadom forme tej pomoci, možno sa bojí toho psychického zdravia alebo nezdravia, ale, ale dá si povedať. A tam naozaj je veľmi dôležité, aby ten odborník, bez ohľadu na to, či to je psychiatr, psycholog, psychoterapeut, aby hovoril o tým, aby informoval. Hej, tá informovanosť, my tomu hovoríme psychoedukácia v, v tých našich odborných kruhoch, si myslím, že je takým základným kameňom e, stavebným toho, aby, aby ten proces liečby fungoval. Keď vieš, čo sa s tebou bude diať, alebo čo ti je a aký bude nasledovaný ten proces liečby, tak si sa automaticky viac motivovaný. Hej? Keď vieš, ako sa volá liek, ktorý užívaš a aké má dávkovanie a prečo takto funguje, tak ty budeš oveľa viac motivovaného užívať. Hej? Takisto, keď vieš, o čom bude psychoterapia, dohodnite sa, koľko bude trvať, aké bude mať základné podmienky, aká bude tam tvoja rola, tak e, cítiš sa viac akoby, správcov toho, čo sa deje. Ten pocit kontroly nad tým, čo sa, čo sa s nami deje, je jedným z najviac určujúcich v procese liečby, obzvlášť psychických problémov, ale sú, pro, sú situácie, kedy, e, kedy dostávame sa do stavu my sami, že nie sme schopní o seba rozhodnúť. Hej? V psychiatrii obzvlášť existuje taký aj, aj paragraf, pred, predpis, ktorý umožňuje lekárom zasiahnuť bez súhlasu pacienta alebo klienta. A sú to stavy, kedy, do ktorých sa môžeme dostávať v rôznych krízových situáciách, v veľkom stresovom vypetí. Niektorí máme k tomu aj genetickú predispozíciu a to súvisia naozaj s psychotickými stavmi, e, s manickými stavmi, e, s intoxikáciami, psycho, psychovomamnými látkami, kde ten človek stráca kontakt s realitou a on si nevie povedať, že, že či koná vo, svojim, vo, svojim, e, vo svoj prospech obzvlášť, keď je tam riziko poškodenia na zdraví seba alebo niekoho zo svojich blízkych, tak tam naozaj treba zakročiť. Týka sa to aj poruch príjmu potravy, mm-hmm. v tom hlavne mladšom veku, kde, kde naozaj niekedy ten rodič musí byť tou hlavou, ktorá rozmýšľa a ktorá koná, kým ešte môže. Hm. Asi by bolo ideálny stav, keby sme si aj v tých zložitých situáciách vedeli pomôcť sami. A to ma privádza vlastne k tomu, že ako, ako môžu aj tí mladí dospelí posilňovať možno tie vnútorné zdroje, alebo možno aj čo vlastne sú tie zdroje, keby sme ich skúsili možno nejako pomenovať, e, energie alebo toho vyrovnania sa proste s tými výzvami, ktoré mi do života prichádzajú. Keď, keď sa hovorí o takej e, psychologickej e, otázke zrenia alebo, alebo dospelosti, e, tak tam je veľmi dôležité pozerať na to, že aké máme vlastne kompetencie, či máme dobrý kontakt s realitou, či vieme unášať frustrácie v živote, či e, sme OK s tým, že nesieme zodpovednosť za svoje činy a konanie a, a čo tá zodpovednosť za sebou obnáša, či sa vieme starať o druhých, ako utvárame vzťahy, hej? To sú všetko, akoby, ako ovládame svoje emócie a ako ako sa v nich poznáme, ako ich vieme rozoznávať u seba. To sú všetko také kompetencie, ktoré u, u ľudí e, posudzuje napríklad e, psycholog klinický, ktorý môže takto stanoviť akoby, rozbor našej osobnosti a popísať, nakoľko tá naša osobnosť je zrela alebo nezrela. Inak je to úžasné 
úžasný spôsob, ktorý nám pomáha nahliadnúť do toho, že, že kde sme v tom našem vývoji. Hej? A pomáha to nám vnímať vlastne našu osobnosť tiež v taký veľmi dynamický rovine, že my stále rastieme a, a sa meníme, aj tá naša osobnosť sa mení. A v rámci zdrojov, e, ja mám veľmi rada taký pohľad tiež tej mojej terapeutickej školy, ktorý hovorí, že, my, že zdrojem alebo niečím, čo nás podporuje, môže byť niečo externé, ale aj vnútorné. Hej? A myslím, že sa pýtaš na tie vnútorné aspekty. Hej? Chcel som tými začať. Áno. Mm. Čiže tie vnútorné zdroje, to je práve to, ako sami seba poznáme. Hej? Inak zakladateľ gestalt psychoterapii Perls hovoril o tom, že, že tá naša zrelosť alebo dospelosť je spojená s tým, že ako samého seba poznáme a ako sme na seba naladení a ako vieme sa rozhodovať akoby zo svojho vnútra. Hej? Čiže je to trochu spojené s tým takým gut feeling, vieš, mm, že pocit mm, z brucha, mm. alebo intuícia, nazvi to ako chceš, ale že viem na základe mojeho emočného rozpoloženia vyhodnotiť, čo vlastne chcem a, a siahnuť potom, alebo vyjadriť Ale je to, to. trošku aj takéto vedomé bytie, nie? Že zved, zvedomovanie si veci, ktoré ano. sami dejú, lebo oni sami nedejú, ale ja som ano. spolu účastníkom, ano. spolu autorom tých vecí. toto, čo hovoríš, je, je extrémne dôležité, že zobrať si práve zodpovednosť za seba a aj za spôsob vyjadrovania. Hej? Čiže s tým napríklad pracujem aj v psychoterapii, že je úplne iné, keď poviem, že niečo sa mi stálo, ako keď poviem, že ja som niečo spôsobil. Hej? A, a keď to poviem tým druhým spôsobom, že ja som zodpovedný za niečo, alebo ja som niečo urobila... E, tak ja si berem za to zodpovednosť a oveľa lepšie aj rozumiem samej seba v tej situácii a podporujem samu seba, paradoxálne. Samu seba v tomto podporujem, lebo ja si stojím za tom, že čo som urobila, aj keď, aj keď možno bol to nejaký prešlap. Hej. Čiže ten jazyk, ako hovoríme o seba, je veľmi dôležitý. Takisto hrozne veľa ľudí hovorí napríklad, že e, lebo človek to tak má, alebo ľuďom sa toto deje, e, to tiež je také zovšeobecňovanie. A oveľa osobnejšie, oveľa viac podporujúce nás je, keď hovorím zo svojej skúsenosti, že ja to tak mám, že pre mňa je vlastné reagovať takýmto spôsobom. Hej? To je taký najlepší zdroj podpory, keď ja viem za seba povedať, že toto sa mi páči a toto sa mi nepáči a nebudem sa stráhať toho. Hej? Čo to je jedna z možností. E, obrovským zdrojom je pre nás naše vlastné telo, tá fyzická stránka, čiže to, že sa vieme spoláhnuť na to telo, že nás nosí tým životom, hej? že dýcha, že je ukotvené v tej realite, že vie ustať rôzne ťažkosti, že doslova vie ustať, hej? že vieme sa oprieť o tú našu fyzickú rovinu. E, dých je obrovským zdrojem. Hej? Práca s dýchom, to tiež to není žiadna nejaká banalita, ale ovládať aspoň pár jednoduchých technik, alebo byť v kontakte s tým, že raz za čas si uvedomím, že dýcham. A ako dýcham, je to podpora pre nás. Hej? E, asi to sú také základné aspekty z tej podpory mm-hmm. zvnútra, ktoré, mi ter- mm-hmm. ktoré ma teraz napadajú. Možno je ich viac. Mm-hmm. Možno si povieme za chvíľočku tie externé, ale bavili sme sa že aj o tých existencionalistoch. A ja som ti spomínal taký jeden citát, čo som si pozeral vlastne v príprave na toto dnešné, dnešné stretnutie. A mne sa veľmi páčilo, lebo možno mi nejak rezonoval s mojim prístupom k tomu. A to bol Albert Camus, ktorý povedal, že niečo v tom zmysle, že v najväčšej zime som si uvedomil, že to neporaziteľné leto mám v sebe. Že, že vlastne naozaj istým spôsobom je to tak, že, že s mnohým v živote si, si musíme nakoniec poradiť my. Áno, áno. A máme v tomto zodpovednosť za seba. Aj v psychoterapii sa to takto deje, že, že veľmi veľa ľudí, keď prehádza ten 
swoim procesom psychoterapii, uwiadomienia się różnych aspektów swojej osobności, tak dzieje się tam presnie ten moment, że ty si sam oszetrisz nieco, co się ci stało, a nie czekasz na to eksterne, że nieco się stanie, że niejakie kryjudy, które się ci stały w dziedzictwie albo w dospełości, że nie kto przyjdzie, a cię zachrani albo wyleczy, ale my sami jakoby nie jesteśmy zodpowiedni za to, abyśmy si te swoje niejakie boleści wiedzieli oszetrić, abyśmy ustawali sytuację. Hej? A mieć w tym presnie tu podporu w sebe, Można dalszym takim zdrojem, ja to nazwę, znutra je właśnie ten pocit identity, że kto som, hej? Że właśnie, ako sa ja definiuję, o jakich swoich rolach wiem, a ako sa w nich cycim. To jest bardzo urczujące, pre to, aby ustawać różne kolizje a, a ciężkości w żywocie. Że niech sa dzieje, co sa dzieje, ja wiem, że sa możem spolachnąć na to, kto som. E, wiem, co e, jest pre mnie w żywocie dłużyte, jaki mam moralny rebrik a hodnoty. A myślę, że to, to jest też takie, o co sa możemy oprzeć w takichto sytuacjach ciężkich. Keď hovoríš o tej identite, neviem, či budeš súhlasiť so mnou, ale mne sa zase ako keby v živote tiež osvedčilo, že vnímať samého seba vo všetkých tých spoločenských roliach, ktoré mám a nestotožniť sa celý z jednou z nich. Lebo častokrát sa stane, že v nejakom životnom období nás jedna spoločenská rola pohltí a ako keby Hej. sami seba vnímame, že, že to, to iba sme my a nevidíme, že sme zároveň deťmi niekoho, alebo susedmi niekoho, ale to všetko sme my, ako tie, tých spoločenských rolí máme veľmi veľa. Hej, je to veľmi dôležité a presne je práve v tom období zrenia, puberty, dospevania, e, tiež psychologicky my prechádzame práve takým, takú, takú skúškou, že hľadáme si svoju identitu, e, aj sexuálnu preferenciu, aj nejaké to zariadenie v, v spoločnosti a tam niekedy tá naša identita práve dostáva sa do takého takiej sytuacji, której hovoríme kolizja rol, hej? Że sa fakt chladamy, że w której roli sa cycimy dobre, a która je nasza, a która je nam niegdzie nachodzina zvonka, a, a którą nam niekto tlaczy, albo do której jesteśmy jakimś sposobem wciesnieni. A jest to, je to bardzo dôležité wiedzieć sa w tym, jakoby e, pochybować a, a, a dać si tu swobodę rozhodnąć się podľa toho, že čo ja potrebujem. Vieš, tvoj otec môže chcieť, aby si bol kuchárom, ale ty proste super hráš na klavíra a to je, to je presne to, za čím potrebuješ ísť, lebo inak budeš nešťastný v živote a nie, nezažiješ ten dobrý pocit seba realizácií, ktorý tiež určuje to, ako je nám v živote dobré, ako sme mm-hmm. vyspeli mm-hmm. a zreli. Čiže áno, je to určite tak. No. Mm-hmm. Tak hovorili sme veľa o tých vnútorných e, zdrojoch, ale ty si spomínala, že sú aj nejaké tie externé, tak mm-hmm. vieme sa k ním teraz. Ten dostať? gestalt koncept práve o tom hovorí, že externé je to, čo môžeme akoby, počo sa môžeme naťahnuť a čo mm-hmm. môžeme získať zvonka, mm-hmm. hej. Čiže to sú, to sú ľudia v našem okolí, hej. Najbližšia rodina, partneri, kamaráti, e, komunita, autority, čiže odborníci, kto nám, ľudia, ktorí nám vedia ponúknuť nejakú oporu, pomoc, e, o ktorú si vieme požiadať. Hej. To sú všetky mar- mar- mŕtve predmety, ktoré máme okolo seba. Stolička, na ktorej sedím. Hej. Zem, o ktorú sa môžem oprieť, keď kráčam alebo stojím. E, to je strava. To je, e, to je strecha nad hlavou, ktorá nám zabezpečuje základný pocit bezpečia. A to sú niekedy lieky, alebo, alebo rôzne pomocky, ktoré potrebujeme v našem živote mať, aj financie, aby sme mohli sa cítiť tiež bezpečne a, 
a, a, a uvoľnenie a mali zabezpečené základné životné potreby. Čo všetko to, čo je externé a po čom môžeme siahnuť, to môže byť naša podpora zvonka. Hej? Len zase, tam platí presne ten koncept, o ktorým som spomínala e, skorej ohľadom liečby psychiatrickej, závisí, ako budeme k tomu pristupovať. Hej? Keď ja som zrela na toľko, že si viem povedať, že keď som v nejakým pruseri a potrebujem pomoc, tak si ju vypýtam, tak je to pre mňa podpora. Ale keď sa budem chambiť a budem od toho nejakým spôsobom unikať v kontakte s druhými ľuďmi, alebo budem odmietať či strávu, či akúkoľvek, akýkoľvek iný, iný nejaký ten materiálny alebo ten hmotný e, spôsob podpory, tak vlastne idem do takého zvláštneho konfliktu, odporu a môžem si tým škodiť. Hej? Že vlastne je to tiež len o tom, ako nechcem povedať, že o tom istom, ale tiež je to veľmi podobné v tom, že Musím si ako keby uvedomiť, že tieto zdroje existujú a potom urobiť ten druhý krok, že v dobrom zmysle ich, ich využívať. Ako s dýchaním. Mhm. Ako, ako s dýchaním mhm. alebo so všetkým, Hej. čo je to, to vnútorné. Veľakrát sme v tom rozhovore narazili na niečo také, čo súvisí s takým tým seba prijatím alebo s tým, aby sme sa mali radi, lebo aj toto, ako keby dopriať si tú pomoc že si ju možno zaslúžim, že som toho hodný, že naberiem na to odvahu. Asi to súvisí s tým, že aby sme sa naučili brať samých seba takých, akí sme. Ale ono to veľmi znie a znie to úplne ako kliše, ale je to tiež súčasť dospievania? Je to súčasť, áno, výchovy, zrenia, vyvoja človeka. My prechádzame fázami už v detstve, ktoré nás k tomu predurčujú, ktoré pokiaľ prejdeme dobre a zdravo, tak vytvoria ten základ pre našu takú zdrav, zdravú osobnosť a zdravý pocit sebavedomia. A, a naozaj prechádzame od útleho detstva, od narodenia, práve s základnými konfliktami, o ktorých sa hovorí v, psycho, v psychológii, e, ktoré súvisia s tým, že ako vnímame e, dôveru a nedôveru vo svojom živote. Ako vnímame, to sú tie fázy vývojové úplne tých naj, najmenších detí. Ako vnímame vlastnú autonómiu a, a, a pocity chamby, ktoré sú spojené s tým, že niekedy sme za to trestaní, alebo nie, nie, nedovolí sa nám to vyjadrovať alebo zažívať. E, to sú všetko fázy, ktoré sú špecificky rôzne, rôzne vek dieťaťa. E, tá prvá o dôvere, nedôvere týka sa úplne prvého základného roku života. Tá, tá dalšia je spojená s, s obdobím do okolo dvoch, troch rokov. A, teda, a potom prechádzame rôznymi ďalšími krokami, ktoré nás majú viesť k tomu, aby sme vedeli v živote byť viac iniciatívni. Aby sme, vedeli, aby sme boli cieľavedomi, aby sme boli schopní sa zariadiť do skupiny a v nej fungovať, aby sme vedeli podať výkon. Hej? A, a to všetko predurčuje, ako veľmi budeme akoby flexibilní alebo usadení práve v tom sebaponiatí alebo v takým vedomí seba, že... Že, že s tými zdrojmi budem, budeme v pohode. A tam naozaj má obrovský vplyv na to, e, s akou podporou od rodiny, od e, matky, otca, tých najbližších, ktorí nám poskytujú starostlivosť po narodení sa stretneme. Hej? Čo nám odovzdajú akoby emočne, vzťahovo, v rámci nejakej rezonancii e, s dieťaťom rodiča. Ako veľmi urobia nám ten svet bezpečným. A neviem ani presne, že ako sa to naopýtať, ale dá sa aj s týmto pracovať, ak povedzme je mladý človek, ktorý má práve s týmto akoby problém, že či sa dá ako keby tá dôvera v seba 
prinavrátiť alebo budovať aj v takom akoby trošku zrelšom veku. Že či je to niečo, čo stále ešte si môže zvedomiť a vlastne tiež s tým pracovať, že to znovu nachádzať. No áno, práve preto existuje psychoterapia. Hej. Bez toho by to ne, ne, neexistovalo, nefungovalo. Máme to overené, že takto, tie fázy vývoja, o ktorých vám tu spomínam, tak možno trochu chaoticky, ale nechcem, aby to znelo ako odborná prednáška, ale tie fázy vývoja, ktorými prechádzajú deti, z rôznych dôvodov veľmi často sú narušené. Hej. Sme len ľudia, robíme chyby, sami sme boli nejak vychovovaní, sami niekedy nevieme úplne uchopiť tou našou rodičovskou úlohu, čo všetko, čo sa môže stať, a aj tie naše deti majú rôznu citlivosť, rôznu biologickú vybavu, rôznu zraniteľnosť, čiže to, že sa niečo nepodarí, je, je veľmi časté. Hej? Ale je pravdou, že v starším veku, tak ako prechádzame životom, tak ako to naša osobnosť je dynamická a sa stále vytvára a mení, tak aj tie vzťahy nás tvoria. Hej? Čiže môže sa stať, že stretneš ľudí, skupinu, partnera, veľmi blízkeho nejakého kamaráta, človeka, s ktorým tú dôveru si vybuduješ, zažiješ ju. Hej? A bude to mať pre teba ten lečivý účinok. Alebo vypýtaš si tú pomoc u terapeuta. A my naozaj vieme sa zamerať aj v taký akoby našej psychologicko-terapeutickej diagnostike práve na to, že vidíme, že ten človek má problém práve s niektorou z týchto oblastí a vieme s tým pracovať aj veľmi často cez telo, cez uvedomovanie si pocitov z tela, cez e, niečo, čo sa hovorí koregulácia. Je to strašne pekný terapeutický pojem pre mňa, kde my v terapii sa učíme spolu s klientom, že vlastne my tak rezonujeme si spolu. Je, že keď ja som kľudná, tak ti to v istom bode nakazí. To je simplifikácia to, čo hovorím. Keď ty si úzkostný, tak aj na mne to bude nejak vplývať a, a, a vlastne si to zvedomujeme navzájem a vlastne oteplujeme tú situáciu. Hej? Čiže áno, dá sa s tým pracovať, psychoterapia, partnerské vzťahy, dobré partnerské vzťahy, celkovo vzťahy vedia nás liečiť z takýchto vecí. A to je možno dobre v takomto bude to uzavrieť, lebo mne sa veľmi páči tá myšlenka, že tá blízkosť je niečo dôležité v živote, že mať blízke vzťahy s ľuďmi a prehlbovať ich, pracovať na nich, je niečo, čo môže byť veľmi posilňujúce aj v tom období práve, o ktorom Hej. hovoríme. Ivan, to je úplne kľúčové. My sme sociálne bytosti. My sme evolučne ako druh živočichu vyvinutí na to, aby sme žili v skupine, aby sme žili spolu. Pre nás biologicky dané je, že druhí ľudia sú naše bezpeče. Hej. Niekedy sa to do gabe pokazí, e, nefunguje to úplne takto, ale akoby evolučne máme to tak vybudované, že my s druhými vytvárame, vytvárame jednoducho spoločnosť, komunitu, prostredie, v ktorým fungujeme. Hej. Čo je to dôležité? Tak ja si myslím, že toto je možno taká dobrá vodka za tým dnešným rozhovorom. Magda, ďakujem ti veľmi pekne, že si prišla do Trenčína a že si prijala toto pozvanie. Ďakujem ti veľmi pekne.